1: Cada avance tecnológico. Cada, ¿cada innovación. es lo hacen? ¿Cómo lo hará? ¿Para sí? Lo que viene. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
2: Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de La Nube. Hoy es miércoles 20. 21 de... 21...
0: Junio. Juan, y lo tienes clarísimo. Sí, o sea, <risa> clarísimo. ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué va a pasar prontamente en tu vida? Que
2: no, ¿sabe acá? que estoy tan pendiente de muchas cosas? Que tengo como esa ansiedad que no tenía en el colegio cuando iba a salir a vacaciones.
0: Oye... Uh, siento. ¿Por qué vas a vacaciones?
2: Bueno, va a salir unos días, pero no sé por qué tengo como esa ansiedad, como que hay muchas cosas importantes que vienen durante estas semanas. Muchas cosas importantes en materia tecnológica, entonces tecnológica, me pues. tienen emocionadas las noticias.
0: Bueno, yo quisiera iniciar esta edición de La Nube pidiéndole a nuestros oyentes que vayan al Instagram. Uh -huh. Instagram. Instagram. Eh, y vayan al perfil de Juanita Kremer y voten por una foto donde sale en pijama desnuda.
2: ¿Vos? No,
0: ¿por qué no? ¿Por
2: qué dice eso, Murcia? Para que le
0: den like, Juanis ¿Y por
2: qué? Porque es una super foto Ay no, qué oso, hoy es el día de la selfie, ¿no?
0: Hoy es el día mundial de la selfie
2: Hoy es el día, ah. creo que es el día nacional de la selfie eh, mm, día,
0: día Nacional, o sea, lo celebramos solo en Colombia
2: mm, Yo creo que es el Día Internacional, Internacional Pero en muchos medios dice el Día Nacional No Me entiendo creo. Pero hoy en el mundo se celebra en alguna parte del planeta Tierra El Día de la Selfie
0: Que la gente lo celebra todos los días Porque es que hay que ver así? que las redes sociales son solo selfies Selfies sí. y selfies y selfies
2: Sí, pero antes la autofoto también mandaba la parada Claro, cuando las cámaras mm. empezaron Y usted tenía que irse ¿Se acuerda el, el cablecito larguito? Correcto, que un día sí. en un botoncito y chac
0: y luego, luego vino el... Perdóname. Ay, se, me, se me olvida cómo los, se llama. El temporizador.
2: El temporizador. yo uno
0: ponía la, 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 el teléfono o la cámara bomba. y salía corriendo a ponerse en la, en la foto.
2: Y se veía borroso porque usted no alcanzaba claro, a llegar. no, no alcanzaba a llegar. Quedó. O el autorretrato de los pintores.
0: Correcto.
2: Es la misma selfie, solo la que en La misma situación. La misma cosa. O sea, me
0: molataste la, la, los likes <ríe> de la foto de Instagram.
2: <ríe> gracias, gracias. Se le agradece. Quedaste
0: muy bien esa foto.
2: Muchas gracias. Quería contarle algo. Señor, ¿Usted sabe que Netflix desde ayer, que es que ayer no nos alcanzó el tiempo para contarlo, eh, desde ayer le está proponiendo a sus eh, usuarios una novedosa forma de ver televisión?
0: ¿Novedosa? ¿O de ver eh, contenidos? ¿Sabes qué? Con gafas de realidad virtual.
2: No, señor, novedosa porque usted ahora elige el final y las tramas que va a tener lo que está consumiendo en ese momento. Ejemplo, el gato con botas es el primer experimento. En julio va a salir otro de animación, otro de niños, pero por ahora está al aire disponible en Netflix el gato con botas. Usted tiene la posibilidad de escoger ciertas tramas, o sea, diferentes caminos por los que el gato con botas puede coger y el final que desee.
0: Te voy a decir una cosa. Y esto me lo contó un amigo, no vas a pensar que yo lo sé de primera mano. Ajá. Es decir, que puede ser no cierto. Okay. Los primeros que incursionaron en este mundo de los finales sí. eh, distintos fue la televisión para adultos. Ajá. o ¿Porno? Eh, sí, claramente. ¿En serio? Sí, porque le decían... Le, le decía, pero esto, ¿Se con, se, esto esto, me lo contaron, claramente. ¿Se yo viene no con un
2: chiste flojo o es en serio?
0: No, es en serio. Pero yo, yo cambiaría la expresión... Eh, la que acabas de usar para ¿Sí referirnos bien? a este no es que dijiste que ya se viene con conoce que yo no ah, okay. no, no, no. Eh. no en realidad lo que hacía lo que en algún momento hicieron una, unas productoras eh, de, de este tipo de contenidos televisivos era proponer la situación cuando empezaban a incursionar en digital y decirle a los a los eh, espectadores que eligieran por el final que entonces mm -hmm. eh, él se iba o ella se venía, o los dos se iban, y los dos se... Bueno, como sea.
2: ¿Cómo es posible y entonces la gente que usted me dañe la noticia del gato con botas y la compare con el porno?
0: <risa> o sea, ¿qué es lo
2: que pasa, amor?
0: No, pero es, y dar información no es pecado. eso no. Es puro es contexto, Juan, y por Dios. ¡Qué cosa tan
2: horrible! Y entonces, se lo
0: tiró. Pero mira, la gente tramposa, bueno, ya, ya retomábamos un poco la historia del gato La gente tramposa, pues, votaba por los tres finales y veía los tres finales. Ya no, le, le perdió el chiste esa vaina.
2: Claro, no, pero va a ser muy interesante que la gente, eh, bueno, volviendo al caso de la sección infantil y en Netflix. Ah, perdón. Puedan ver un final diferente, el final que quieran, porque a la larga usted estaría viendo, que Como tres películas distintas. Sí. Entonces, ahora van a empezar en Netflix con el tema del gato con botas y en julio tendrán otro contenido para niños, pero próximamente usted va a tener disponible esto para todos los contenidos de adultos también imagínese okay. por ejemplo, en Black Mirror tener la opción de darle un final diferente. ¿A ¿Usted no le pasa que a veces se le tiran las series por el final? Sí, o las películas. Que, no,
0: porque además cuando pretenden que hayan más temporadas, queda uno perdido porque se acaba esa y queda le quitan la punta, pero lo, lo dejan a uno iniciado con sí, es que que si otra la pasa
2: Sí, 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 sí. La, la punta de la historia. Sí, señor. Cuéntame algo más.
0: Eh, no, yo volviendo al tema al tema de Netflix, eh, me está pasando una cosa que yo no sé si le esté sucediendo también a nuestros eh, oyentes y es que empieza uno una serie y no se engancha con un capítulo y empieza uno a abrir un montón de cartas con todas las series uh -huh. y deja todas las benditas series eh, en punta. Sí señor. Entonces aquí sale la, la, la pregunta que quisiera hacerles y es el exceso de contenido o el exceso de la oferta en demanda es decir, que uno puede entrar cuando quiere hace que uno no, no sea disciplinado para terminar de apreciar o de disfrutar una obra eh, intelectual es que es difícil porque como tiene tantos contenidos abiertos en serie antes uno era juicioso esperaba que la novela llegara se veía el capítulo, si se lo perdía se estresaba pero hoy en día quedan abiertos y lo digo porque tengo siete series que inicié a ver y voy ahí perdido.
2: Pues era lo que yo le estaba diciendo desde hace... usted no me para bolas, ¿no? Eso mismo es lo que le estaba diciendo desde que empezó usted en la nube. Que estoy es hasta el cogote con todas las series que tengo empezadas y me niego a empezar una más.
0: Ah, pero no, no, no haces el ejercicio. Es que yo, ese es mi no, problema, no, que yo no sí empiezo más. a hablar no, Yo sí no, empiezo otra vez. Tengo
2: como ocho, está The Crown, está The OA.
0: Viste, ¿Viste? Hay una serie que es de un trío. Ay, no. es que, es que me, ayer estaba una gente aquí en Caracol hablando de esa serie que buenísima que es la historia de una pareja que estaban aburridos y decidieron meter a una, a una tercera persona, a una mujer...
2: ¿Pero es serie
0: Es serie, creo que tiene ya dos temporadas, pero es el hit, todo el mundo está hablando de ella.
2: sí?
0: sí y cosas tan tan relevantes como un trío, pues Ay, una cosa horror. que a uno nunca se le pasaría por la cabeza.
2: Jamás, jamás, tiene toda la razón.
1: Sí. Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Pues a nuestros oyentes hay que contarles que viene algo muy importante, no solamente para ellos, sino también para el medio ambiente y para la parte económica de muchos empresarios, pero obviamente también del consumidor final. Les estoy hablando de la facturación de las empresas y es que se unieron las cámaras de comercio de las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, en alianza con Certicámara, que es el proveedor tecnológico autorizado por la DIAN, para que la factura electrónica, pues esté certificada y sea válida para todos ustedes Si no estoy mal, por eso hemos invitado a Héctor José García Que es el presidente ejecutivo de Certicámara S.A. Eh, Héctor José, buenas noches, bienvenido a la nube
1: Juanita, buenas noches, un saludo muy cordial a usted y a todos sus oyentes
2: Bueno, cuéntenos un poquito, primero que todo quería preguntarle si esto de la factura electrónica no estaba regulado en el país, si a usted cualquier persona le puede decir que tiene una factura electrónica y lo estén tumbando.
1: Bueno, ahí es importante hacer la siguiente claridad. Uh -huh. eh, desde la ley 962 de 2005, que es la, si se quiere, la ley antitrámite anterior al decreto ley 019 del 2012, ya se reguló la factura electrónica en el país. Esa ley 962 de 2005 fue regulada a su vez por el decreto 1929 de 2007. Esto significa que desde esa época, es decir, desde el año 2007 hasta hoy, ya se vienen emitiendo facturas electrónicas en el país bajo esa reglamentación. Ahora bien, eh, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, eh, con, en colaboración con la DIAN, expiden el decreto 2242 de 2015. Ese decreto 2242 de 2015 regula técnica y jurídicamente la nueva factura electrónica para el país con fines de masificación y control fiscal. Bajo el decreto anterior, bajo el 1929, se vienen expidiendo eh, facturas electrónicas solo por el 1% de las facturas eh, por el, un, el 1% de, de empresarios del país viene emitiendo factura electrónica bajo ese decreto. Con este nuevo decreto, con el 2242, lo que se pretende es masificar la factura electrónica y la forma de hacerlo es que se vuelve obligatoria. La factura electrónica hoy en día, bajo el decreto 2242, es obligatoria para todas las empresas del país.
2: ¿Eso quiere decir que a uno ya no le van a entregar la factura física sino electrónica?
1: Exactamente. A partir de ese decreto eh, se va a establecer y ya se estableció una periodosidad, digamos un periodo de transición a partir del cual los empresarios deben prepararse para empezar a emitir factura electrónica. Una vez se, pen se pensan estos plazos que fueron eh, eh, ajustados, si se quiere, por la reforma tributaria, eh, todos los empresarios del país deben empezar a emitir factura electrónica y todos los compradores de bienes y servicios vamos a recibir a nuestros correos esa factura electrónica. Eso no significa que cualquier persona que quiera que le eh, eh, entreguen una copia física, se le pueda emitir una representación gráfica en papel de esa factura electrónica. Pero para efectos tributarios, la factura que vale, la factura que es jurídicamente procedente, es la factura electrónica. Este plazo que lo estableció la reforma tributaria es hasta el hasta el 31 de diciembre del 2018. Eso quiere decir que todos los empresarios del país a partir del de 1 de enero del 2019 deben estar emitiendo factura electrónica. Y esto también va a, va a aplicar para los puntos de venta. Los puntos de venta, es decir, un restaurante, un almacén, una gran superficie, también están obligados a emitir factura electrónica, pero también, repito, el cliente tiene la opción de pedir la representación física en papel de su factura electrónica.
2: Me preocupa sobremanera los supermercados que le entregan a uno la tirilla, ¿cierto? Mm -hmm. Y se la revisan sí. afuera, porque es que además le ponen un chulo, ¿no? Eso ni siquiera lo revisan porque un mercado de un millón de pesos es absurdo que se pongan a revisar ítem por ítem.
1: Claramente. Sí. No sé qué van a hacer que para esto... enloquecer... Yo pienso que eso, Juanita, está llamado a desaparecer. Sí. Yo pienso que el país va, está entrando en una nueva era de la factura electrónica, lo cual va a beneficiar no solo a los compradores, sino también a los vendedores, aquellos vendedores eh, que también manejen sus facturas en físico y que después ante un no pago tengan que hacerla, eh, eh, digamos, ejecutarla judicialmente, pues ya lo van a poder hacer a través de algo que creó también el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que se llama el registro de las facturas electrónicas. Entonces, todas las facturas que se emitan van a reposar y deben ser enviadas al registro de factura electrónica. Eso lo regula un decreto que es el decreto 1349 del 2016. Entonces, cada vez que eh, un obligado a emitir factura eh, electrónica la emita, debe enviarla al registro. Y cuando una persona, un comerciante, un empresario, eh, quiera ejecutar judicialmente esa factura porque no se la pagaron, pues debe acudir al registro para que el registro a su vez le vale. emita un título de cobro y con ese título de cobro pueden ir a la rama judicial, a los juzgados a ser exigible por vía ejecutiva eh, esa factura.
0: Señor García, una, una cosa que le puede estar rondando en la cabeza a nuestros oyentes que tienen negocios pequeños y tal, ¿Certicámara o hay algún organismo que le permita la asesoría suficiente para adquirir el software necesario para la expedición de estas facturas? Porque es que lo que vemos con estas transiciones tecnológicas es que eh, empiezan a pulular un montón de ofertas y a la final como que se sienten, el, el cambio tiene un doble riesgo, el cambio en sí mismo y que le salga mal el proceso.
1: De acuerdo, gracias por la pregunta. Eh, esta es una invitación que, hayamos, que hacemos a todos los empresarios del país, como bien lo mencionaba Juanita al inicio de, de nuestra entrevista, eh, en alianza con Certicámara, las cámaras de comercio del país, las principales cámaras, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y otras cámaras que ya estamos eh, organizando los eventos, vamos a hacer convocatorias para que todos los empresarios del país acudan eh, a las cámaras de comercio a que se capaciten en materia de factura electrónica, tengan claro... ¿Cuál es el alcance de la norma? ¿Cuál es el periodo de transición de la norma? ¿En qué momento deben implementar eh, el software de factura electrónica? ¿Cuáles son los operadores que están autorizados? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los costos? Entonces la invitación que hacemos muy amable a todos los oyentes es que estén muy atentos a la invitación que van a hacer las cámaras en las diferentes ciudades para que acudan a estos seminarios de capacitación y en estos seminarios de capacitación tengan muy claro el alcance y por supuesto no se dejen engañar, eh, no eh, contraten con proveedores que no estén autorizados por la DIAN porque por supuesto todo eso después les va a generar eh, bastantes dolores de cabeza.
2: Bueno, ustedes me imagino que ya tienen el estudio de el impacto ambiental y económico que esto va a generar. Puede compartirnos un poquito sobre eso.
1: Eh, sí, por supuesto. Nosotros eh, hemos determinado eh, que desde el punto de vista ambiental el no uso del papel en las facturas electrónicas pues va a generar un impacto muy importante. Eh, solo para, para imprimir una resma de papel hay que talar más de una hectárea de árboles. Esto no solo aplica para la factura electrónica, sino en general para todos los procesos de las entidades donde se hacemos un llamado eh, importante y muy enfático para que no se haga uso del papel, sino si es, es estrictamente necesario. Esto, por supuesto, le va a aplicar a la factura electrónica, donde también va, se va a beneficiar el medio ambiente por el uso de la factura electrónica y ya no en soporte físico. Eh, estimamos que el número de facturas... Eh, supere los 50 millones de unidades de facturas entonces ya ustedes se pueden eh, imaginar el impacto ambiental que va a tener eso y no solo a nivel ambiental sino también a nivel de movilidad eh, que también toca lo ambiental Recordemos hoy en día que para eh, entregar una factura pues tiene que salir una persona o tomar transporte público o en, o, en un, o en la moto o en algún vehículo y esto nos genera impacto en movilidad impacto en medio ambiente a partir de estas normas ya no es necesario que haya ningún tipo de desplazamiento para que las personas radiquen sus facturas. Basta con un clic desde su desde su computador para que la factura llegue en cuestión de segundos al destinatario. La aceptación también se va a hacer por medios electrónicos y sobre todo algo muy importante, la conservación de los títulos, valores electrónicos, en este caso la factura electrónica, se hará en medios electrónicos.
2: Mire, yo aplaudo, lo cual, sí.
1: Lo cual evidentemente va a beneficiar de manera muy importante el medio ambiente y le va a generar un valor agregado y un valor económico muy importante a los empresarios. Nosotros estimamos que actualmente el costo de emitir una factura, imprimirla, eh, ir a erradicarla y conservarla por el periodo que exige la ley que son cinco años es de aproximadamente entre tres mil y siete mil pesos. Con este nuevo modelo, ese valor no llega con la conservación a 800 pesos.
2: Fantástico. Entonces fíjense
1: que hay unos beneficios no solo económicos, sino también ambientales y además vamos a ayudar a, también a descongestionar eh, las ciudades a través de este tipo de herramientas que ya están a la mano de los empresarios.
0: Ay, Ay, ah, perdona, Juaní, es que me parece chévere de la factura electrónica uh -huh. y es que uno siempre vota los papeles y sí. cuando va a reclamar, cuando va no, sé sí, qué, no encuentra la bendita factura. Y sobre todo no le, lleva, no le ayuda a uno a llevar su control de gastos. Sí. Porque si uno tiene una, una aplicación donde va guardando todas las facturas, aquí en Caracol tenemos una aplicación cuando uno va de viaje que puede escanearlas y, y las va legalizando. Entonces... Sí. Es súper chévere. Entonces, así mismo uno podría hacer un control efectivo de los gastos.
2: Claro, y sabe que me parece también muy interesante que tengan el mismo peso que tienen las facturas físicas, que no vaya a venir a decirle a uno un almacén, ah, no, por ejemplo, un almacén de ropa, y usted quiere hacer una reclamación, es que mire, salió roto, muéstrame la factura. Esas
0: tangas no me quedaron. Ah,
2: no, si esa factura no es, no, las tangas no se vuelven Ah, perdón. Si esa factura electrónica no me sirve, pero ahora es chévere que tenga la misma validez que la factura física.
1: Sí, eso es muy importante Que tenga un respaldo Primero, evidentemente va, eh, las personas van a poder tener un mejor orden y mejor control y una mejor organización de sus facturas uh -huh. eh, Comparto plenamente con Julián Actualmente uno tiene las facturas en la mesita noche en la oficina eh, y eso es un desorden y tener un control adecuado realmente los gastos, incluso familiares se vuelven gorrosos porque a uno se les pierden la mitad de las facturas sí. Entonces esto va a permitir eh, que realmente se tenga un control y una mejor organización de las facturas y me anticipo a, a, a una entrevista futura que tengamos todos esos títulos valores, es decir en este caso la factura electrónica van a reposar en la carpeta ciudadana o la carpeta empresarial de las personas viene un proyecto muy importante de eh, del Ministerio de las Tecnologías que el Ministro Luna y su Viceministro Daniel Quintero han impulsado de manera definitiva que se llama Servicios Ciudadanos Digitales entonces no solo tenemos el mecanismo de factura electrónica sino también vamos a tener un repositorio o una carpeta unificada donde cada ciudadano y cada empresario va a poder guardar sus documentos electrónicos que se generen durante la vida y me parece muy importante la precisión que hace Juanita no solo se trata de un documento electrónico per se, eh, digamos, simple. Esto tiene toda la validez jurídica y probatoria. Esto se puede exigir judicialmente y tiene la misma validez que un documento original en física.
2: Importantísimo.
1: Y para eso se tuvo una previsión muy importante, y es que las facturas electrónicas gozan de autenticidad y gozan de integridad. ¿Y po cómo lo hacen? A través de mecanismos de firma digital. Es decir, cada factura que se emita, por norma, lo estableció el decreto 2242, debe llevar una firma digital. La firma digital es emitida por un tercero de confianza, por una autoridad de registro y certificación debidamente autorizada para funcionar en Colombia, como lo es el caso de Certicámara. Esas firmas digitales, eh, valga la redundancia, se firman el título valor, en este caso la factura y hacen que esa factura a través de un, mic de un, de un cifrado de los datos claro. sea auténtica y sea íntegra. Luego tiene incluso más validez y que no la mucha más seguridad que el documento físico.
2: Es fantástico, Entonces, es fantástica esta nueva iniciativa y que ahora pues las principales ciudades se unan a esto y esperamos que las próximas, las demás ciudades de Colombia también de nuestro territorio nacional se unan a esta iniciativa que genera un impacto ambiental importantísimo. Es Héctor José García, el presidente ejecutivo de Certicámara S.A. Porque mire, yo le quería decir desde hace rato, Murcia, aplaudo muchísimo el tema de que, por ejemplo... ¿Usted sabe que en algunos supermercados los jueves no le dan bolsa?
0: Mm, bueno, creo que están están un poco ya reticentes sí. a entregarlas. Ah,
2: claro, pero pero se la siguen entregando el día que usted no, no la tenga o no tenga la reciclable, o etcétera. Pero hay un día en específico, en la semana que no le entregan una bolsa plástica los jueves, que me parece de aplaudir, pero cuando le van a entregar a usted la tirilla de pago, bueno, es la tirilla, más los puntos, más las promociones, un más un yo no de sé papel. Que, es un montón de papel que uno dice no hay derecho a que hagan eso
0: Además creo que es papel químico.
2: Es una cosa horrible, es una sí. cosa horrible, pero bueno, ahí teníamos teníamos entonces a Héctor José que nos contaba sobre esto de la factura electrónica que a partir, según nos cuenta, desde el año 2019 todo el mundo deberá contar con ella. Muchísimas gracias a Héctor y en próximas ocasiones lo tendremos para cuando ya nos tenga la noticia que todo el territorio nacional está adoptando esta medida.
1: Esta es La Nube de Blue Radio.
2: Le quiero echar una noticicita antes de que usted cuente lo suyo de Instagram. Vale. Ya permiten los videos en vivo guardarlos durante 24 horas. Cuando usted hace el video en vivo, le da la opción, tiene como una pestañita que uh -huh. usted la puede activar o desactivar para dejarlo 24 horas ahí que la gente lo vea o de simplemente desaparecerlo, como ha venido pasando desde que permiten hacer videos en vivo.
0: O sea, ah, Solo ya entiendo, tú decides si lo quieres dejar 24, 24 horas, horas activo. No. Ajá. Ah, eso está bueno porque recordémosle a nuestros oyentes que Instagram, cuando uno hacía las historias, pues, no, mentira, las transmisiones en vivo sí. solo estaban eh, mientras sucedían y ya uno quedaba por fuera del contenido. Es más, uno llegaba generalmente tarde a las transmisiones en vivo y se perdía lo mejor. Sí, se perdía lo
2: mejor, es verdad. Pues ahí tiene esa nueva actualización de Instagram para los que son fanáticos de esta red social.
0: Oye, hay una... Hay una mmm... Una, una pregunta que quisiera hacerle también a nuestros oyentes y es, ustedes de cada 100 fotos que toman, ¿cuántas guardan en realidad o cuántas usan de verdad?
2: De 100 o uso, fotos o videos. Uso
0: una. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Hay, una, hay muchas personas que en el mundo están hablando acerca de los volúmenes eh, que tienen o los que uno saca aprovechando la disponibilidad y la practicidad de los dispositivos móviles. Y es que hoy en su carrete de fotos, ya rápidamente, ustedes oyentes, más o menos verifiquen su carrete cuántas fotos tienen y cuántas fotos en realidad tienen que guardar o deberían guardar o cuántas en realidad utilizan. Un hay, hay un debate en el mundo y es que um, el hecho de que exista de que exista mayor capacidad de almacenamiento, ya sea porque los dispositivos ahora vienen de 20 gigas, de 24, de 64, de 120 y pico millones de gigas y eh, um, obtienen almacenamiento en la nube a través de iCloud, o a través de Google Drive, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a partir de que existen tantas capacidades, tanta posibilidad de guardar, la gente se llenó de cosas que en realidad no, no le sirven. Sí, señor. ¿Con qué fin entonces estamos guardando ese material? Y viene un consejo que quisiéramos darle a nuestros oyentes desde la nube, y es que cuando vayan a tomar una foto, no usen la ráfaga para definir a la final una que... única
2: foto. Y eso es una galleta, esa ráfaga. Porque toma como 30 fotos.
0: 30 fotos y luego a la final se te olvida que está ahí y está ocupando grandes eh, cantidades de, eh, de espacio del teléfono. Y cuando están en un evento, solo tomen la foto, una, una foto que creen que después van a necesitar de registro a nivel general. Pero entonces hay personas que empiezan a disparar y a disparar fotos de lo mismo. Incluso el consejo sería si digamos están en un concierto en un escenario sí. tomen la foto general y tomen pequeñas fotos eh, de cosas o de cosas o elementos distintos
2: la otra vez estaba revisando unos consejos para tener un buen perfil en Instagram y uno de esos consejos era tomarse un tiempo a la hora de eh, Hacer una captura, de tomar una foto, y es precisamente lo que le está pasando a la gente y lo que usted está diciendo. Empiezan a tomar fotos, sacan ese celular y empiezan, dele, 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 dele como como loco 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 uh -huh. locos, pero no están haciendo como una composición bonita, por eso no quedan buenas fotos. Y se llena el carrete uh -huh. de basura, literalmente. Uh -huh. Entonces lo que usted tiene que hacer cuando vea algo que le parece bonito, que le parece digno eh, de compartir, Mire bien el encuadre, la luz, tómese su tiempo que eso que está ahí, pues no, o sea, no ser que sea un bebé moviéndose, que uno le tiene que tomar la foto ya porque si no va a dejar de hacer la gracia, Exacto. pero si es un paisaje, si es una cosa, si es un, una foto de una persona, usted puede tomarse unos segundos más y hacer una buena captura y no llenar su carrete de cosas innecesarias.
0: De hecho, mira, Juanny, que hay expertos que, como te digo, este debate se está dando en el mundo porque la cantidad de data que se, está, que se está, que estamos viviendo pues, es in inmanejable. Uh -huh. Y es que uno pensar a la hora de tomar una foto, eh, to tome las justas de, como si se las estuvieran cobrando, ¿sabes? Exacto. Si a uno le cobraran por tomar fotos, ¿cuáles en realidad estaría tomando? Y la, un y la última es dejar de ser esclavos del yo estuve ahí, ¿No? Uh -huh. I was there y es que uno uno, lo que quiere registrar es el hecho de que, de que uno conoció un nuevo lugar, de que estuvo en un nuevo sitio en un nuevo restaurante, una nueva ciudad y lo que hace es no solamente pues, tomar ese registro, sino tomar incesantes momentos de ese registro, lo que antes no pasaba cuando uno tomaba las fotos de rollo, cierto, cuando sí, tenía sí. que imprimirlas. Entonces el consejo para nuestros amigos de La Nube, eh, si quieren optimizar sus teléfonos y el espacio que ustedes compran en, en La Nube, justamente es el de eh, optimizar la cantidad de capturas que hacen de un momento.
2: Nos vamos, nos encontramos mañana con más de La Nube.
1: Hasta aquí La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube. Por Blu Radio.